0: Audio Now
1: Asterix, der Podcast Ave und Salut euch Freundinnen und Freunden der Unbeugsamen Gallia und natürlich unbeugsamen Gallierinnen. Wir sind hier bei der dritten Folge meines Podcasts über Asterix und seine vertraute Welt. Mein Name ist immer noch Matthias Schmidt. Ich bin Kulturredakteur beim Magazin Stern und will nun zusammen mit euch und Ihnen eine weitere kleine Zeitreise unternehmen ins Jahr 50 vor Christus. Was bei Asterix dazugehört, wie die Schlägereien wegen der na, nicht ganz so frischen Fische, sind nämlich die Festbankette am Ende jeden Albums. Man kommt zusammen an einem großen hufeisenförmigen Tisch, sogar mit einer weißen Tischdecke verziert, gute Laune, Lagerfeuer in der Mitte, Bierhumpen und Obelix ist dann schon beim zweiten Wildschwein oder wie er es nennen würde, Vorspeise. Der Held unserer heutigen Folge wird aber gerne und regelmäßig ausgeschlossen von diesen Feierlichkeiten. Er ist zwar offiziell der Barde des Dorfes und trägt den eigentlich sehr wohlklingenden Namen Trubadix, seine Talente als Komponist und Minnesänger, also Troubadour, sind jedoch überschaubar, finden zumindest die meisten Dorfbewohner und diese Kunst von Trubadix wird auch dann vom Schmied Automatics regelmäßig mit einem Hammer ich sag mal überwacht. Zitat, ich zeig dir gleich mal, was ein Schlager ist. Äh, diese Cancel Culture, die von damals die war halt etwas rustikaler ist heute offenbar. Über Trubadix rede ich jetzt gleich noch mit äh, dem Koch Johann Lafer, meinem heutigen Gast. Aber mit einem Koch redet man natürlich auch übers Essen und Genießen und Trinken. Und die Lust der Gallier und der Römer an Sauf und Schmaus, auch außerhalb dieser Abschlussbankette, dieser berühmten, ist ja wohl bekannt. Ich erinnere an dieser Stelle nur an den legendären Ausruf. Orgien, Orgien, wir wollen Orgien. Zur Erinnerung ganz kurz, die Mutter aller Orgien bleibt ja bis heute die Episode aus Asterix bei den Schweizern. Da geht es ja schon los, bevor sich Asterix und Obelix überhaupt auf die Reise machen, um einen Edelweiß zu suchen. Es geht darum Vergiftung und Heilung. Ähm, jedenfalls feiern die Römer dann schon mal ausführlich in ihrem Palast den Kontate, dem heutigen Rennen. Und dort werden dann serviert äh, unter anderem Bärenblutwurst, äh, gefüllte Giraffenhälse, in fett gebratene Schweinskaldaunen mit Honig. Und ähm, die Augen essen ja auch bekanntlich mit, deswegen ebenfalls im Programm. Ah, da kommen die Tänzerinnen. Und danach steigt die in Helvetien äh, legendäre Orge im Palast des Stadthalters mit dem schönen Namen Feistus Racletus, nämlich das legendäre Käsefondue, bei der am Ende eine komplette Partygesellschaft in Käsefäden eingesponnen ist. Und ähm, für die Nicht-Asterix-Ultras erzähle ich es gerne nochmal, wer nämlich bei diesem kulinarischen Overkill Käsefondue sein Brotstückchen im Topf verliert, muss natürlich hart bestraft werden und beim ersten Mal drohen Schläge mit dem Stock, beim zweiten die Peitsche und beim dritten Mal kommen dann wirklich die Füße, ein, ein Gewicht, ein Gewicht an die Füße und in den See und ja, und der Rest kann man sich vorstellen. Es ist also durchaus äh, ernst zu nehmen, so ein die auch außerhalb der Schweiz. Mit Käse und äh, dessen Folgen kennt sich natürlich auch mein heutiger Gesprächspartner sehr gut aus, Johann Lafer. Er ist bekannt durch seine Bücher oder TV-Sendungen wie Lafer, Lichter, Lecker. Für uns hat er sich jetzt das kürzlich erschienene offizielle Asterix-Kochbuch mal vorgenommen und durchgeschaut mit dem passenden Übertitel Festbankett. Und er hat sich extra für uns einer echten gallischen Herausforderung gestellt. Er hat nämlich ein ganzes Wildschwein zubereitet und gegrillt und mariniert. Aber trotzdem, am Anfang mal ehrlich, die Frage, Herr Lafer, schmeckt Ihnen denn Wildschwein überhaupt? Also Wildschwein ist
0: eine echte Herausforderung. Also ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in meiner 45-jährigen Laufbahn irgendwann mal einem fremden Menschen außer meiner Familie als Versuch ein Wildschweinbraten serviert habe, weil ich immer das Gefühl hatte, dass schmeckt entweder nicht oder es ist so zäh, dass man nachher die einzelnen Fäden des Fleisches aus den Zwischenräumen der Zähne ziehen muss. Es gibt natürlich heute neue Verfahren, wie man Fleisch vorbereiten kann, indem man es natürlich besonders lange ablagert, möglicherweise, weil das Tier sich ja sehr viel bewegt. Oder es gibt auch die Möglichkeit, etwas zu zu garen, also im Wasserbad bei bestimmter Temperatur über drei Stunden, fünf Stunden, vielleicht sogar zwei Tage, da ist aber mir noch kein Plastikbeutel untergekommen, wo ich ein ganzes Wildschwein einvakuumieren kann. Und ich habe früher auch immer gedacht, dass man so einen schönen Wildschweinrücken, wenn man den rosa Brät irgendwie hinbekommt, so analog eines Rehrückens. Aber ich musste eigentlich immer wieder feststellen, dass es keine Vollkommenheit ist. Und deswegen ist es für mich, das, was ich jetzt machen muss, eine echte Herausforderung, ich bin selbst gespannt. Also wir haben uns wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Ich habe mir Gedanken gemacht. Es begann schon bei der Marinade für das Fleisch, weil ich finde ja so ein normaler Schweinebraten, den man ja mit Kümmel, Knoblauch, Sojasauce, Ingwer, Chili mariniert, einreibt und so weiter und so fort, da kann man auch nochmal richtig Geschmack hinbekommen. Jetzt bei dem Wildschwein haben wir natürlich sehr, sehr viele Dinge kleingeschnitten, von viel Knoblauchmengen, von Chili, von Lorbeerblättern, von Pfefferkörnern und von allen möglichen Dingen, auch Zwiebel Und das ist wirklich zwei Tage damit eingehüllt und im Kühlhaus liegen gelassen. A, damit es sich vielleicht ein bisschen entspannt, weil es ist ja wirklich ein Tier, was ständig auf Achse ist. Und B, natürlich in der Hoffnung, dass sich dieser Geschmack ein bisschen überträgt auf das Fleisch. Ich bin sehr gespannt. Wie vertraut sind Sie denn grundsätzlich mit der Küche der Gallier? Naja gut, ähm, ich bin insofern vertraut, dass ich das Gefühl habe, dass die Gallier ähm, ja schon damals fast von dem gelebt haben, was sie selber angebaut haben. Also wenn die ja was, äh, zum Beispiel ein Tier oder was erlegt haben, dann muss sie ein Opfer bringen. Deswegen glaube ich, wenn man ehrlich ist und das überträgt auf die heutige Zeit, man muss heute zwar kein Opfer bringen, aber ich glaube, diese... diese Überfluss an Produkten aus der ganzen Welt hat ja auch Konsequenzen im Bereich der Ökologie. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass damals schon man möglicherweise unbewusster oder bewusster darüber nachgedacht hat, was es bedeutet, wenn man sich selbst mit dem, was man hat, verpflegt. Ja, wie gesagt, die Fische und sonstiges, was da aus dem Meer kam. Andersrum gesagt, bei den Römern muss ich sagen, ja ich meine, ich glaube damals, wenn ich das richtig erinnere, das waren keine richtigen Feinschmecker. Und ich meine, das Wildschwein, das, was ich vorhin erzählt habe, ist ja auch nicht unbedingt die Voraussetzung, um wirklich der perfekte Feinschmecker zu sein.
1: Lässt sich denn heute noch ungefähr rekonstruieren, was die Gallier oder eben auch die Römer äh, tatsächlich gegessen haben bei ihren großen Festen oder ihren Orgien? Ich sage mal, es gibt ja jetzt das
0: neue Kochbuch, da hat man ja viele Dinge rekonstruiert und hat versucht, daraus Gerichte zu machen, Nein, es ist glaube ich so, dass man damals ähm, wahrscheinlich äh, ja, schon eine ausgeprägte Fantasie hatte möglicherweise. Aber ob das auch tatsächlich in, in, in Gerichten umgesetzt war, weiß ich nicht. Es ist uns so überliefert. Es ist zum Teil auch natürlich ein bisschen mit einem Augenzwinkern überliefert. Aber man sagt so schön, es wird immer irgendwo etwas dran gewesen sein. Okay, also es gibt also keine überlieferten Rezepte aus der Zeit, 50 von Ja, ich habe nachgeschaut, ich habe auch nachgelesen, man hat ja solche Lexikas, wenn man guckt, von wo kommt was, Gerichte mit Geschichte. Ich habe selbst mal so ein kleines Lexikon geschrieben, weil mich das extrem fasziniert hat, einmal herauszufinden, wer hat was erfunden, wo kommt was her. Weil, ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, vieles, was wir heute genießen, hatte was mit Notstand zu tun. Man wurde in der Not erfinderisch. Man hat einfach in der armen Zeit aus nichts etwas gemacht, ja. Und äh, wenn ich überlege, auch, äh, ich weiß gar nicht, wann das war, dass man festgestellt hat, dass die Ernährung oder dass die Nahrung nur durch das Garen erstmal für den Körper richtig verdaubar ist, dann muss ich sagen, war das ja die Grundvoraussetzung überhaupt, die Tatsache, dass man Ernährung erhitzen oder, oder garen soll, dass sich daraus eine Küche entwickelt hat. Also insgesamt muss ich sagen, ja, ich beschäftige mich sehr damit, aber da ist natürlich immer auch ein bisschen was dabei, was man manchmal Leuten zuordnet, weil die Geschichte, die Legende das so hergibt, aber ob es stimmt,
1: ich habe dafür keine Beweise. Sie haben ja jetzt für uns mal das, das neue Asterix-Kochbuch Kochbuch einmal durchgearbeitet, um zu prüfen, ähm, ob das auch was taugt oder ob auch so Küchenstümper wie ich ähm, das hinkriegen würden. Ähm, was sagen Sie dazu? Ich muss sagen, äh, wer auch
0: immer das ähm, zusammengestellt hat, ich glaube, das sind ja zwei Franzosen, die sich damit intensiv beschäftigt haben, die haben schon, äh, ja, wirklich Fantasie gehabt. Also, Sedorf aller verleinig Seedorf auf Amer amerikanische Art mit Pilzpfanne, also, ich sage mal, da hat man natürlich versucht, diese damalige Fantasie mit der jetzigen Gegenwart im kulinarischen Bereich so ein bisschen zu vereinen. Und ich muss sagen, ja, hier gartenierte Austern, das ist ja nicht unbedingt was, was man damals wahrscheinlich schon gemacht weil ich stelle mir gerade vor mit was man damals eine Ausland hätte garnieren sollen. Ja, also ich weiß, dass die Römer die die Zentralheizung erfunden haben, weil sie irgendwie mal solche Kanäle gekramt und vorne am Eingang ein Feuer gemacht haben. Aber ich glaube nicht, dass die Wärme ausgereicht hat, um etwas zu Garnieren. Und hier natürlich dieses Festtagsspanferkel, aber natürlich auch dieser Wildschweinbraten, äh, Den, den habe ich natürlich auch intensiv studiert. Gut, das ist so... Wie man das heute macht, also da sind Zutaten dabei, ich kann ja mal so ein paar, ein paar Zutaten da nennen, die ich heute auch verwenden würde, also Zwiebel, Schalotten, Knoblauch, Champignons, Esskastanen, das passt ja sehr gut dazu, dann habe ich hier dunkles Bier, klar, Rinderbrühe, Bouquet Garnier, Butter, Buttergewürfelt, Olivenöl, also ja, ich sag mal so, man hat aus der Fantasie von damals heute ein wirklich reelles
1: Gericht für die Gegenwart gemacht. Sie sind ja Jahrgang 1957, also ein bisschen älter als Asterix. Wann haben Sie denn mit dem Asterix-Lesen angefangen? Ich bin in der Steiermark
0: aufgewachsen, auf einem Bauernhof und natürlich war für uns dieses Leben, wie soll ich sagen, ja, sehr kontrolliert. Es war sehr sehr, sehr, ja, wenn man es mit heutiger Zeit nimmt, mit den modernen Medien und so, war das ja damals, ich sage mal, komplett abseits von jenen Dingen, die möglicherweise das Leben spannend gemacht haben. Es war gut, es war alles schön, es war diszipliniert. Aber ich habe dann eine Tante gehabt und diese Tante lebt in Zürich und natürlich Zürich und mein Bauerndorf da. Das kann man nicht vergleichen. Und ich war bei der mit den Schulferien dann zu Besuch und dann hat sie mir damals, ich weiß gar nicht, kann ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, einmal so ein Asterix-Heft geschenkt, weil ihr Sohn auch so ein Asterix-Heft hatte. Und ich hatte nämlich gar keine Ahnung von gar nichts. Also der hat mir was erzählt, davon von Asterix und Obelix und von den Gallien und was weiß ich. Und ich habe das natürlich nicht verstanden, was will der überhaupt. Und dann hat die Tante eben gemerkt, dass ich mich dafür interessiere. Und dann hat sie mir diese Hefte geschenkt oder ein Heft geschenkt. Und dann natürlich war das immer so... Ich hatte bis dato immer von ihr gewünscht mir ein Tennisschläger oder äh, auch mal, weil ich dann angefangen habe zu kochen, eine Rührschüssel mit Schneebesen. Aber dann habe ich gemerkt plötzlich, dass diese, ja, es war so spannend zu lesen die Weiterentwicklung und das hat mich dann so sehr gereizt. Aber bei mir war das wirklich was ganz besonders Selektives, weil die Tante natürlich nur einmal im Jahr zu Besuch kam. Und ich so natürlich, dass sie mich aufgesogen habe und natürlich diese Bände äh, immer wieder mehrmals äh, äh, gelesen habe. Und ich muss auch sagen, dass ähm, in meinem Umfeld, da, wo ich aufgewachsen bin, niemand hatte nur ansatzweise eine Ahnung. Ich war wirklich der Einzige.
1: Es war wie so ein kleiner Schatz, den ich besessen habe. Fürs, fürs Fernsehen oder fürs Fotos haben Sie sich auch schon gerne mal als Obelix verkleidet. Ähm, ist das auch Ihr persönlicher Liebling, Ihr heimlicher Held? Ja, also wenn man mich so anschaut von meiner Figur und wenn man sieht,
0: dass ich ja ein absoluter Genießer bin und einer, ich würde jetzt nicht sagen Vielfrass, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu so viel übertrieben, das hat sich auch geändert. Aber wie gesagt, wir haben ja auch bei Lava Lichter lecker da einmal die Sendung gemacht, wo ich ja dann als Obelix aufgetreten bin und der Horst Lichter als Asterix. Das ist ganz normal, das ist, glaube ich, so... Mein Charakterwesen, ich bin auch sehr derjenige, der immer so ein bisschen mehr auf den Teller macht, der auch immer, sagen wir mal, äh, ja, auch verbal zum Ausdruck bringt, wenn man was gut schmeckt, wenn ich sage lecker oder mm, wie geil ist das, ja, ist so, ist so, obwohl ich natürlich sagen muss, dass heute natürlich, ähm, ja, das muss man auch sagen, diese, diese ganzen Dinge sich ein bisschen verändert haben. Ich glaube schon, dass das, das Übertriebene, das, was man früher gemacht hat, dieses ganze unbegrenzt und unbeirrbare Essen ohne Rücksicht auf Verluste durch das Bewusstsein vieler Menschen und auch durch die Tatsache, dass man heute viel mehr Erkenntnisse hat, was die Ernährung ausmacht in unserem Körper, dass es auch neuen neuen Stellenwert bekommen hat. Und deswegen würde ich sagen, ja, für einen Auftritt schon, aber für ein reelles Leben würde ich sagen, ist es manchmal ein bisschen too much.
1: Ja, vielleicht wäre Asterix heute eher Vegetarier, Veganer und, und Obelix mit seinen seltsamen Essgewohnheiten fast schon eine bedrohte Art und aus der Zeit gefallen. Ja, ja, das kann man schon sagen. Gell?
0: Und ich meine, Wenn man heute das Thema äh, nimmt, vegan zum Beispiel oder vegetarisch, dann muss ich sagen, äh, das hat man damals, glaube ich, nicht so vorausgesehen, außer jetzt bei den Garten, dass die immer nur Getreide mit Wasser bekommen haben und so weiter. Aber insgesamt, muss ich schon sagen, ähm, ist eines der Zukunftsthemen und da bin ich sehr froh, weil die moderne Welt von heute wesentlich mehr Erkenntnis über, das, über die Ernährung hat, äh, schon das Abwechslungsreich und da muss man sagen, da muss man auch offen heute sein. Also wer brät sich heute schon ein ganzes Wildschwein? Äh, das gibt es vielleicht mal beim Oktoberfest in München, so ein gebratenen Ochsen, aber ansonsten ist schon so das etwas dass das etwas Klarere und auch das Elegantere. Mittlerweile das, was der Mensch liebt. Und ich habe das Gefühl, auch bei mir im Restaurant früher, äh, lange Zeit hat es geheißen, wenn du beim Lava bist, musst du zu McDonald's gehen, bist nicht satt geworden. Und dann kam irgendwann die Zeit, und das fand ich faszinierend, dass die Leute wirklich gesagt haben, ich möchte bitte vieles, aber sehr klein, ich möchte vieles probieren, vieles testen. Aber ich möchte nicht schon nach der Vorspeise satt sein. Und das finde ich auch gut. Das ist auch das, was für mich eben die Kulinarik ausmacht. Ist das Abwechslungsreiche und nicht, sagen wir mal,
1: die Menge. Auf die Menge kommt es, glaube ich, nicht drauf an. Aber dabei ist Wildschwein ja das perfekte Bioessen, weil es eben wild ist. Ja, mit Sicherheit. Aber Wildschwein, wie gesagt,
0: ich habe mir mal mit einem Jäger damit, also wir haben uns unterhalten und beschäftigt. Ich weiß auch nicht, ich meine, Wildschwein wird hauptsächlich, glaube ich, zu Bratwurst oder zu irgendwelchen Schmorgerichten verarbeitet, soweit ich weiß. Ich meine, ich weiß nicht, was man tun kann, um dieses Tier so, ich sag mal, so zart zu bekommen, nachdem es, äh, sagen wir mal, geschlachtet wurde, äh, dass man auch solche richtigen, eleganten Gerichte machen kann. Ich glaube, es liegt daran, dass das Schweinefleisch insgesamt ja sehr viel Fett hat und wenn das dann sich bewegt, dann bilden sich daraus Muskeln. Und diese Muskeln natürlich, die sind eben so fest und, und, und so ausgebildet, dass man glaube ich auch selbst mit einer langen Lagerung es nicht hinbekommt, dass diese Muskeln weich werden. Und damit entsteht etwas, was, was eigentlich dann nur, sagen wir, für eine, für eine, unter Anführungszeichen, minderwertigere Speise genommen werden kann. Ich glaube, Wildschwein wird ganz viel verarbeitet, auch in,
1: in irgendwelchen Würsten oder Pasteten oder Gerichten und so weiter und so fort. Einen berühmt-berüchtigten Ruf hat ja bei Asterix auch und den Fans das legendäre Käsefondue und diese Orgie damit. Wie kriegt man sowas selber gut hin? Das ist auch genauso
0: nicht so schwer wie Wildschweinbraten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Käsefondue ist ja erstmal abhängig von den Käsesorten. Also in der Schweiz kann man ja diese drei Sorten kaufen, die gibt es ja eigentlich schon im Supermarkt, so zusammensortiert, dass man die drei Sorten nehmen muss, weil das muss ja irgendwie in diesem Co -co in diesem in diesem Topf da, muss es ja schmelzen und es muss ja schön cremig werden. Dann kommt ja Weißwein rein, dann kommt ja Kirschwasser rein und so weiter und so fort. Ich habe schon ein paar Mal damals bei meiner Tante gegessen, ich habe es auch schon versucht, selber zu machen. Wenn ich in der Schweiz bin, dann nehme ich mir diese Käsemischung mit. Ich habe eigentlich zwei Dinge damit, die mich zum einen positiv verbinden. Es ist ein sehr geselliges Essen. Es macht wirklich Spaß. Es ist wirklich was Besonderes. Man wird auch relativ schnell satt. Aber was natürlich das Negative ist es liegt im Magen. <lacht> man, man könnte mich heute, so wie früher, könnte man mich mit dem Käse vom, im, im See versenken. Also man bräuchte keinen Stein mehr an mich, keinen Hingelstein an mich dranbinden, sondern ich würde so untergehen. Und ich bräuchte auch vorher keine Stockung, keine Beitschenhiebe. Das ist vielleicht der große Nachteil. Aber ich muss sagen, äh, Asterix bei den Schweizern war schon, war schon eine ein total tolle Geschichte. Es hat mir so imponiert und wie gesagt, ja, heute gibt es, weiß ich, Wein aus dem Zürichsee, den man versenkt. Also vielleicht hat man ja von damals die Idee genommen, um heute
1: Geld zu machen, indem man den Wein im Zürichsee versenkt. Sorry, aber die Frage muss ich jetzt natürlich noch stellen. Haben Sie denn selbst schon mal bei einer Orgie mitgemacht oder sogar am Ende eine veranstaltet? Ah, Orgie. Orgien, würde ich sagen.
0: Ja, was ist eine Orgie? Orgie ist eher negativ besetzt. Heute würde ich sagen, Orgie ist etwas, was man... Ja, darüber will man jetzt gar nicht so öffentlich sprechen. Ich glaube, eher ein Festmahl. Also Festmahl ist das, das, glaube ich, geläufigere Wort heute. Weil ich meine, was passiert? Ich meine, natürlich will man heute als Gastgeber seine Leute besonders verwöhnen. Man möchte kreativ sein. Man möchte natürlich vom Feinsten, sagen wir, auftischen. Und man möchte auch großzügig sein. Man möchte auch nicht geizig sein. Also ich würde sagen... Eine Orge würde ich jetzt verstehen. Wir würden jetzt ähm, vielleicht zehn Schwarzwälder Kirschtorten in die Badewanne tun und würden dann uns in die Badewanne legen. Aber da würde ich sagen, die Zeiten sind längst vorbei. Heute haben wir gelernt, nachhaltig mit dem umzugehen und nachhaltig äh, auch zu leben und auch bewusster zu leben. Und deswegen ist für mich das gezielte festliche Essen eigentlich das
1: Thema der Zukunft. Auf jeden Fall eine sehr schöne Vorstellung, eine Wanne voller Torte. Ähm, unvergessen bei Asterix ist ja auch noch der der Stinke käse aus Korsika. Also Käse hatte in vielen asterix heften eine Rolle gespielt, und ich meine, äh,
0: das gallische Dorf ist ja auch in einer Region, wo heute noch toller äh, Käse hergestellt wird, das muss man zwar also ganz klar sagen. Ich meine, im Korsika-Heft äh, hatte man eigentlich natürlich ein Problem, weil der Käse überreift war und er hatte dann diesen, diesen explosiven ich sag mal so, dieses explosive Gas entwickelt, nachdem ja die Fackel dann, dass das, das, das alles in die Luft lag. Ich muss etwas sagen, was ich von diesem Heft wirklich gelernt habe, ist, dass Ole Solle mir nichts beschrieb, die korsische Kesspezialität, allerdings mit sensorischen Fähigkeiten. Er hatte gesagt, herzhafter Duft nach Thymian und Manteln, Feigen und Kastanien, der Hauch von Kiefer, Leichte Andeutung vom Beifuß, eine Ahnung von Rosmarin und Lavendel. Dieser Duft ist identisch mit dem Duft von Korsika. Für mich, muss ich sagen, war das damals mit dem Augenzwinkern. Der Beginn, wie man Kulinarik oder wie man heute Essen beschreiben kann. Das ist ja auch bei uns so im Fernsehen das Problem, dass wir äh, sagen müssen, Ma, die Tomate die duftet so nach Rosmarin oder nach einem Hauf von Rosenblättern. Äh, man muss quasi versuchen, wenn man etwas zeichnet oder schreibt, man muss versuchen, eine symbolische Aussage zu finden, wie man jemand das Essen schmackhaft machen kann. Und da muss ich sagen, äh, das war wirklich... Großartig, finde ich, damals schon, das so zu umschreiben. Und deswegen bin ich auch dankbar. Und ich muss sagen, also als ich dann angefangen habe, auch mit dem Fernsehen, war das für mich so ein, ein, ein Schlüsselerlebnis, ein, ein, ein Punkt, wo ich gesagt habe: Mensch, Johann, du musst darüber reden. Du musst nicht so sagen, ich nehme jetzt eine Zwiebel oder ich nehme jetzt eine Karotte, sondern du musst so ein bisschen beschreiben und musst den Leuten so ein bisschen was erzählen wie das ganze äh, sagen wir mal emotional ich sag emotional schmecken könnte weil das aussehen sieht man ja und wenn man natürlich so wie im Podcast macht ist noch wichtiger also wenn man sagt ich sitze hier von einem einem Berg von Erdbeeren eine schöner gewachsen als die andere der Tuft sticht mir in die Nase dann wird plötzlich ein Produkt was selbstverständlich ist zu einem Erlebnis und das muss ich sagen
1: damals das war in diesem Heft mit Oh, sorry, mir nix, war wirklich äh, super beschrieben. Jedes Heft endet ja mit einem Festbankett ohne Frauen und <lacht> meist auch ohne Musik, weil Troubadix immer wieder geknebelt wird. Wäre so eine Feier heute überhaupt noch zeitgemäß? Also da muss ich sagen, wenn ich das richtig erinnern kann, habe, haben
0: eigentlich die Frauen ja das Sagen gehabt. Aber die Männer haben die Bades gefeiert. Ja? Und da weiß ich nicht, was der Grund war. Ich habe den Eindruck, dass die Frauen diese Selbstdarstellung, dieses Selbstgehaben, diesen Selbstlob gar nicht leiden konnten, dass die einfach äh, gedacht haben, macht ihr da, was ihr wollt, ihr Männer, wir möchten unsere Ruhe haben, wir, wir ziehen uns da zurück und äh, ich muss sagen, ja, die konnten wahrscheinlich die Jubelgeschrei und äh, das Laute gar nicht hören und Musik, glaube ich, haben die keine gebraucht. Ich glaube, das ist ja zumindest, wenn man auch mal so einen Film gesehen hat, das, was die da abgezogen haben an, 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 an Krach und an Zirkus. Ich glaube, ich weiß nicht, das ist ja, kennen wir ja selber heute, wenn wir so irgendwo sind und wir sind gut in Stimmung und da spielt die Musikkapelle da oben, dann klatscht man mal als Anstand, weil man sagt, okay, die armen Teufel, aber eigentlich
1: ist es eher störend. Das gleiche Gefühl hatte ich auch da. Und denken Sie, dass die Musik, die Kunst, der Gesang von Truberdix wirklich so zum Davonlaufen war? Ich meine, Gesang ist
0: Geschmackssache. das glaube ich, muss man ja sagen. Und Töne sollte man aber schon treffen können. Und ich finde, äh, Truberdix hat offensichtlich gar keine Töne getroffen. Also das war bei dem wirklich Katastrophe. Dennoch hält er sich etwas Narzisstisches für ein Genie. Er ist der Einzige, der... Äh, auch neben Majestic unterrichten darf im Bereich von Musik. Und deswegen muss ich sagen, äh, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. In der heutigen Zeit würde man relativ schnell kapieren, dass das nicht funktionieren würde. Aber damals war,
1: wie das, was wir jetzt gerade besprochen haben, sehr, sehr vieles möglich. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Lafer. Man kriegt fast Hunger, wenn man mit Ihnen redet. Egal, ob auf Wild, äh, Käse oder Kirschtorte. Dankeschön. Historisch ist dieser Wildschwein-Fetisch der Gallier übrigens nicht ganz zutreffend. Sie hielten sich zum einen viele domestizierte Schweine, also Hausschweine. Und sie haben das Fleisch nicht nur gegrillt, sie haben es auch gekocht. Sie aßen viel Rind, viel Hammel, viel Geflügel und natürlich auch viel und regelmäßig Fisch, weil logisch, klar, der Atlantik war direkt vor ihrer Haustür das Meer. Und Wildschwein galt in der Zeit von Asterix eher bei den Römern als Delikatesse erstaunlicherweise, was zum einen daran lag, dass die Jagd auch auf Wildschweine eben eher ein Vorrecht, ein Privileg der Oberschicht war damals. Und ähm, gerade auch schon erwähnt, die wilden Tiere gehörten ihrem Glauben zufolge den Göttern. Das heißt, wer eins erwischt hat, geschlachtet, gegessen hat, musste das mit einem Opfer kompensieren, ähm, was ja auch nicht so einfach war immer. Ähm, dann nochmal kurz zurück zu unserem geschmähten Helden unserer Podcast-Folge. Also Trubadix im, im allerersten Asterix-Band darf er ja wirklich noch singen zum großen Finale, aber schon Band 2, 3, 4 und 5 wird er gefesselt und geknebelt und verstummt immer mehr. Ähm, ein bisschen ungerecht eigentlich, weil er ist ja nicht nur als eigenwilliger Künstler unterwegs mit dem Dudelsack oder der Trompete und natürlich seiner allseits geliebten Leier, sondern er ist auch, wenn man mehr liest und kennt, er ist ja festes Mitglied des Dorfrates und äh, an vielen Entscheidungen beteiligt direkt, die äh, relevant sind. Er ist Dorflehrer und man kann sicher sagen, dass er neben dem Druiden, also Mirakulix, auch einer der schlauesten Männer des Dorfes ist und war. Und äh, zum anderen kann sein Gesang auch durchaus heilsam sein. Er kann Regen fallen lassen in einer Episode, und er rettet mehrmals Leben, zum Beispiel in, ähm, der Papyrus des Cäsar. Da ähm, schaffte es, Hilfe eines seiner Instrumente mit dem schönen Namen Rörophon, von seinem Baumhaus aus direkt vor einem Angriff der Römer zu warnen. Und äh, ein Legionär, der es damals hört, diese dicke Tröte, sagt dann, angeblich bringen die Menschen Opfer da. Und äh, in Asterix und die Normannen verlässt Trubadix erst das Dorf um in den Katakomben von Lutetia, das wären jetzt heute die Nachtclubs von Paris, an seiner Karriere endlich mal zu arbeiten. Und dann schaffte es aber am Ende mit seinem Talent sogar eine Geiselnahme und einen Angriff der Nordmänner abzuwehren und zu vereiteln. Und er darf dafür beim Bankett singen, auch das gab es. Und gut, vorher schlägt er auf seinem Reiseweg noch eine Schneise von Ohrenschmerzen durch Gallien. Sehr schön war auch dieser Kommentar eines eigentlich schon schwerhörigen Opas, der da am Wegesrand das mitgekriegt hat. Also, so wie der gesungen hat, war es sicher kein Bade. Beim Teutates. Im Studio begrüße ich jetzt nun wieder meinen Kollegen vom Stern, Bernd Teichmann. Herzlich willkommen. Bernd hat uns wieder äh, Kurioses mitgebracht, ohne zu Wissen aus der Welt von Asterix und seinen Freunden. Und äh, ich bin gespannt. Hallo, Bernd.
2: Hallo und beim Teutates. Heute würde ich gerne mal über Erki reden. Er was? Erki, das ist ein kleiner Ort in der Bretagne mit knapp 4000 Einwohnern.
1: Okay, ich vermute jetzt mal, dass das mit einem
2: uns wohlbekannten Dorf zu tun hat. Da vermutest du richtig. Es deutet nämlich vieles darauf hin, dass dort unser Gallier-Dorf ohne Namen gelegen hat.
1: Naja, ohne Namen, bei den Römern hieß es ja immer nur so schön das Dorf der Verrückten. Was ich weiß, ist, dass während der Arbeit am allerersten Album äh, soll ja Albert Udasso, René nie mal gefragt haben, äh, wo die Gallier-Asterix seine Freunde denn eigentlich leben sollten. Und der hat dann gesagt... Egal wo, Hauptsache am Meer, also kann er leichter
2: reisen. Genau, und da Uder so außer Paris ohnehin nur die Bretagne gut kannte, wurde es eben die Bretagne. Das Dorf liegt also in Armorica oder wie es jetzt in den Alben heißt, Armoriquet. Das ist der alte Name für ein Gebiet im Nordwesten von Frankreich, der begrenzt wird von den beiden großen Flüssen Loire und Seine. Das würde also so ungefähr der heutigen Bretagne entsprechen. Die präzise Lage des Dorfes haben Cushigny und Uderso allerdings bewusst nie genau lokalisiert.
1: Okay, aber wie kommst du dann trotzdem auf ein Dorf namens Erki?
2: Als Uderso vor vielen Jahren mal Erki bei einem Ausflug mit dem Hubschrauber überflog, erzählte er, dass er das Dorf wohl unbewusst als Vorbild im Kopf hatte. Die nächsten beiden größeren Orte sind übrigens saint brieuc und Saint-Malo, einst eine Hochburg der Freibeuter, also der Piraten. Oh,
1: was heißt der Hubschrauber? Welche Beziehung hat denn Uder so überhaupt zu dem Ort Erki und warum Hubschrauber?
2: Naja, er kannte den Ort und die Region ganz gut, weil er und sein Bruder dort im Zweiten Weltkrieg Zuflucht gesucht hatten, um dem Pflichtarbeitsdienst zu entgehen. Später machte er mit seiner Familie da oft Urlaub und in einem Interview machte Uder so mal deutlich, dass zumindest die Küste dort eine entscheidende Inspiration gewesen sei für seine Zeichnung.
1: Okay, das klingt schon mal ziemlich logisch, aber ich kann mir vorstellen, es gibt ja sehr viele selbsternannte Asterix-Experten da draußen und noch sehr viele andere Theorien über die Lage der des oh
2: ja, akribische Asterix-Forscher meinen ja, dass die Erki-Theorie einigen Lageplänen des Dorfes in den Alpen widersprechen würde. Ein anderer Kandidat wäre zum Beispiel der Ort Le Moulin de la Rive im Département Finisterre oder die Gegend zwischen den Orten Saint-Paul-de-Léon und Plus-K, denn von diesem Küstenabschnitt aus legt das Boot ab bei Asterix in Spanien.
1: Und wenn man mal weggeht von den Alben und die historische Seite betrachtet, was sagen die Historiker zu dieser Debatte?
2: Naja, also dafür spricht, dass in der Eisenzeit Erki ein gallischer Wohnort unter der Herrschaft eines römischen Soldatenlagers auf dem Kap war. An einer Ausfallstraße wurden außerdem die Thermen einer gallo-römischen Villa aus dem Jahr 185 nach Christus gefunden. Auf jeden Fall könnte man dort heute wunderbar Urlaub machen. Es gibt irgendwie 15 Kilometer Sandstrände, der Hafen ist berühmt für seine Muscheln und man findet in der Umgebung viele alte Steinbrüche, wo früher in der ganzen Welt begehrter, rosafarbener Sandstein abgebaut wurde.
1: Ja, zumindest Obelix hat sich dann ja dort pudelwohl gefühlt. Äh, wunderbar, danke Bernd für die Reisetipps und die historischen Fundstücke. Ähm, du hättest ja auf jeden Fall den Titel opterix redlich verdient. Äh, ja, Dankeschön.
2: Ja, wunderbar. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss. So, weil wir gerade jetzt eben noch eine kleine Geschichtsstunde hatten, noch mal ein bisschen Historie ähm, zum Ende. Denn die Barden wie Druberix waren historisch gesehen ähm, dafür zuständig, Loblieder auf die hellen Taten der Häuptlinge anzustimmen. Also in dem Fall wäre das ja Majestix, wenn er nicht mal gerade wieder vom Schild gefallen ist. Ähm, und für ihre Dienste, ihre Kunst wurden sie auch mal mit einem Sack Gold belohnt. Und die Baden kümmerten sich um die Erziehung der Kinder. Sie gaben Unterricht in Geschichte, Mathe und ja, auch in Musik. Äh, also im Ende weniger Knebel, bisschen mehr Respekt ihm gegenüber wäre durchaus eine gute Maßnahme gewesen. Und im Zweifel hilft er dann immer noch die gute alte Petersilie in den Ohren oder der Hammer. So viel für heute. Äh, die nächste Folge meines Podcasts wird sich dann um den Druiden Miraculix kümmern und drehen und seine wundersamen Rezepte und Tränke. Mein Interviewgast sind dann gleich zwei Gäste, nämlich die Ehrlich Brothers, ein berühmtes Zauberduo, das sich eben natürlich bestens mit Magie auskennt. Bis dahin, Salve, Ciao, Gallien zum Gruß oder wie es der Organexperte Agrippus Virus sagen würde. Amüssiert euch schön, Kinder, ich bin gleich wieder da. Ah! Asterix der Podcast Audio Now